0: Andrés Lini, no me voy de Puma No, no se me cruza Denunciar, al final tendría que hacer un acuerdo Con la directiva de Paso a Seguir Como fue cuando asumí. Para el técnico Siboldi, Tijuana va mejorando Generamos muchas opciones de gol Hicimos
1: todo para ganar Los muchachos hicieron un gran, un gran trabajo, un gran esfuerzo Creo que vamos por el
2: camino correcto
0: Al Piojo le gustaron sus tigres Creo que los muchachos fueron más verticales fuimos más concentrados También fuimos más sólidos en la parte defensiva
3: Tengo
4: que trabajar todavía muchísimo
5: Record.com.mx cayó goleado por Necaxa y se hunde en el fondo de la tabla. Pumas no tiene ni pies ni cabeza, sus refuerzos no dan, los que ya estaban no pueden solos, y los canteranos no están arropados, no han ganado un solo partido en lo que va del torneo. Reforma.com se medirá el tri a Ecuador en Charlotte. Además de los duelos de eliminatoria que sostendrá en las fechas FIFA de septiembre y octubre, la Federación Mexicana informó que el tri tendrá un amistoso ante Ecuador el próximo 27 de octubre. Mediotiempo.com Wolves tendrá que aprobar convocatoria de Raúl Jiménez al tri. La selección mexicana mexicana quiere contar con Raúl Jiménez para el inicio de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Qatar 2022, pero para que eso ocurra, el Wolverhampton deberá dar el visto bueno. Esto.com.mx Tiem ya no vendrá a México para enfrentar a Rublev. Los amantes del tenis en nuestro país tendrán que esperar debido a la lesión de Dominic Tiem en la muñeca derecha misma que causó su baja del US Open. Adevaldez.com, gran premio de Japón cancelado para esta temporada. El circuito de Suzuki estará cerrado por segundo año consecutivo debido a las restricciones sanitarias de Japón. Estaba previsto entre el 8 y el 10 de octubre.
2: A la República Mexicana el miércoles, del 18 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raulito Sarmiento, hoy no nos podrá acompañar. El señor productor, todo el equipo de Asil Deportes y el Espacio Deportivo, señor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lavito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, tenemos a Paco Caballero en los controles y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos acá saludándoles desde el estadio Alfredo Hart, ya se juega el segundo de este playoff entre el águila y los diablos, y bueno, pues estaremos platicando, obviamente, de cómo va el desarrollo de la postemporada en el béisbol mexicano. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo, tus rayos, muy buena exhibición y gran victoria frente a los Pumas el día de ayer, ¿Cómo andas?
6: ¿Cómo estás? Quiero saludarte, muy buenas tardes para todos, un abrazo para Raúl, otro para, para el ser productor, otro para, para toda la gente en Asir... Y, y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Fue es una jornada intensa. Tigres terminó jugando mejor en, en la segunda parte y ganó tres goles por cero. Necaxa tomó un rival, Toño, que, que ante tantas bajas, tantos cambios, este, tienes que llamar a un muchacho de Pumas Tabasco para que te complete tu central. Eh, híjole, qué complicado se le hizo el momento a Andrés Bellini, que, que no se baja del barco. Sí, te, te vive una, una etapa muy complicada con, con los Pumas. Y, y el Necaxa, aprovechando toda esa circunstancia, Toño jugó un buen primer tiempo. Y cuando mejor jugaba Pumas, cuando se habían acercado, cometen un grave error defensivo, generan un penal. Necaxa lo aprovecha y, y ya luego fue... El golazo de, del final del partido, ¿no? Pero Necaxa va creciendo, va mejorando poco a poco. Otra vez no recibe gol, que es muy importante. Regresó Malamón, que es fundamental. Y, y Puma Toño en eh, una crisis importante, porque además no le ve salida, ¿no? Porque eh, está en crisis, de, no nada más de resultados, sino de jugadores, ¿no?
2: Sí, es un problema serio el que está enfrentando Universidad. Ya lo platicaremos, platicaremos de toda la jornada. Como dices, muy intensa del día de ayer, ya se están jugando hoy los primeros dos juegos de, de cuatro que tenemos en la jornada Cruz Azul Monterrey de las Tecas, Santos en contra de Atlas en el territorio de, de, de Santos, así que han comenzado ya esos juegos y al rato Juárez América y Chivas en contra de León, así que la jornada cinco a todo lo que da intensa actividad, pero bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, eh, un juego que se anuncia de selección, lo de Raúl Jiménez, en fin, siempre hay mucho tema. Pero nos vamos a arrancar con la información de los paralímpicos, cómo está la delegación mexicana para la actividad en Tokio. Vamos con el reporte. ULINE, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día. Presenta.
4: 60 deportistas, 29 mujeres y 31 hombres conforman la delegación mexicana que participará en la 16 edición de los Juegos Paralímpicos que se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre. Esta delegación nacional participará en 11 disciplinas. México cuenta hasta el momento con 289 medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos, de las cuales 97 son de oro, 90 de plata y 102 de bronce. El Comité Paralímpico mexicano designó dos abanderados para esta delegación, Amalia Pérez de la disciplina del levantamiento de potencia, y el nadador Diego López, quienes recibieron el pasado martes, el ávaro patrio de manos del presidente de la república, durante la ceremonia de abanderamiento en Palacio Nacional, aquí las palabras del mismo Diego López. Un honor llevar
0: la bandera, y pues en un evento de tal magnitud, que he tenido ya la oportunidad de Juegos Panamericanos, pertenecer a la escolta, pero pues no tiene ninguna comparación yo lo de hoy, y bueno, vamos a, a dar lo mejor, y a demostrar que somos los mejores.
4: Entre los principales atletas que conforman esta delegación, están Nelly Miranda, quien participará en la Paraná ganó dos oros en Beijing 2008 y un bronce en Río 2016 la también nadadora Patricia Valle quien vivirá sus séptimos Juegos Paralímpicos en su carrera donde ha ganado 11 medallas en total cuatro de oro una de plata y seis de bronce María de Los Ángeles Ortiz quien competirá en lanzamiento de peso en Beijing 2008 ganó plata y en Londres 2012 y Río 2016 conquistó la presea dorada
3: estamos a marchas forzadas nosotros trabajando para poder defender de nuevo la presea dorada para México en los próximos
4: yo, estamos muy felices, muy
3: contentos,
4: estamos concentrados, enfocados. Así como el mismo Diego López, quien este campeón mundial, así Deportes, Gabriela
2: Muchas gracias, Gabriela. Ahí está la información completita de esta delegación mexicana, siempre con grandes estrellas, Anselmo. Es cierto, eh, hay algunos y algunas que ya pues tienen un recorrido de varios Juegos Paralímpicos, pero los resultados se mantienen, los resultados siguen, los éxitos continúan. Estamos hablando de casi 300 medallas, casi 100 de oro. Realmente es, eh, sí, de llamar la atención el gran éxito que han tenido los deportistas, las deportistas de nuestro país en los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y esta vez, seguro, no va a ser la excepción ahí en Tokio.
6: Una constante, Toño, es este es gente que que nos tiene muy orgullosos de, de toda la vida por todo lo que hay alrededor en cada una de estas historias. ¿no? Es, son ejemplares porque muchos con, con una serie de problemas, cada uno diferentes, este, han sabido no solamente sortearse la vida, Toño, sino dedicarse al deporte y encontrar en el deporte una salida. ¿no? Y, y la verdad es gente de, de, de mucho respeto, de mucha admiración, más allá de las
5: medallas, porque además de
6: todo traen medallas. Y, y, y normalmente, Toño, y nos va a volver a pasar, luego, luego comparamos la cantidad de medallas unas con otras, ¿no? Y, y la verdad, cada uno tiene su valor, y, 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 y esta gente que se esfuerza en la vida, ¿eh? No, no, no te digo en el deporte, en la vida, merece, Toño, un, un, una mención muy, pero muy especial.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
6: Y no se trata de
2: comparar, como, como dices, ¿no? No se trata de hacer comparaciones. Cada deportista, tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos paralímpicos pues hace su mayor esfuerzo y a lo mejor eh, la, la, la competencia, el nivel de competencia en ciertas disciplinas, pues es, es muy distinto, puede ser, puede ser, pero acá no se trata ni de, ni de comparar, ni tampoco Anselmo, se trata de quitar méritos, o sea, lo que hacen, los deportistas mexicanos en los Juegos Paralímpicos tiene un enorme, enorme eh, mérito, y la verdad es que se han conseguido éxitos eh, extraordinarios. Bueno, lo hemos vivido, hemos tenido la oportunidad de, de vivir muy de cerca estos resultados estelares,
6: ¿no? Eh, Toñito, y eh, eh, les vamos a dar seguimiento puntual, ¿no? Eh, ojalá y vengan las medallas, ojalá y vengan nuevamente los éxitos, y si no llegan, Toño, son igual de admirables, ¿eh? Pero yo estoy seguro que también va, van a acompañarlos no, muchos, pero muchos éxitos. éxitos y, y, y ya, te, yo lo que te digo, ya estando ahí, ellos ya ganaron. E, esta es una realidad.
2: Bueno, pues el día 24 empieza la actividad de los Juegos Paralímpicos allá en Japón, que siguen, por cierto, batallando allá con la pandemia. Y sigue eh, la situación de emergencia en ese país, esperemos que que puedan salir adelante, igual que en el resto del mundo, por supuesto en México también vamos a ir a mensaje regresamos con la información de la liga mexicana, que el aire es el curso adelante 2 por cero ahorita platicamos después de mensaje En Uline encuentra cajas patines hidráulicos, artículos de seguridad limpieza y más, recibe atención personalizada 24-7 visita uline.mx presentó
0: Espacio Deportivo
1: nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet deportivo.
0: Arroba punto de break. El periodista que le realizó la pregunta que hizo llorar a Naomi Osaka recibe amenazas de muerte.
4: Arrancaron las series de zona en la Liga Mexicana de Béisbol en la Norte y con un gran bateo del equipo al conectar 20 imparables. Los Mariachis de Guadalajara derrotaron en casa 14 carreras a 7 a los rieleros de Aguascalientes para ponerse arriba en la serie un juego a cero, así como Tijuana que también en casa venció 10 carreras a 5 a Monclova en la zona sur. Los Diablos Rojos del México le pegaron a el Águila de Veracruz 9 carreras a 3 en el estadio Alfredo Harp Elum para ponerse arriba un juego a cero, mientras que los Olmecas de Tabasco en casa, superaron a los Leones de Yucatán, siete carreras a seis, en diez entradas, este miércoles, se realizará el segundo juego de cada serie, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel, pues todos
2: los locales ganaron, Ansemín, el, eh, el día de ayer, victoria de los Diablos aquí, victoria de Tabasco en Villahermosa, victoria de los Toros en Tijuana, victoria de los Mariachis en Guadalajara, así que todos los locales ganaron pero hoy ha arrancado muy distinto el juego aquí en el Estadio Alfredo Harp y ya el Águila hizo rally de cuatro carreras, y todavía no termina el primer episodio, no será, bueno, creo que sí, como vino José Bicentenario aquí a narrar, y a él le encantan los rallies, entonces ya de entrada hubo un rally de cuatro carreras para el Águila de Veracruz.
6: Eso significa, Toño, que vas a salir como a la una de la mañana.
2: <risa> Por culpa Oye. de Pepe, fíjate.
6: Todo, esto está empezando, Toño. Es el primer juego para en todas las series. este y, y vamos a ver cómo se van desarrollando los otros, sobre todo porque van luego del partido de hoy en cada una de las series, van tres partidos al otro territorio, ¿no? Y además ahí perdió el campeón, perdió Monclova, Toño.
2: Sí, señor, perdió el, el, el actual monarca de, de Liga Mexicana. Y bueno, ya veremos cómo se va desarrollando eh, esta eh, segunda fase de los playoffs de la liga mexicana, por lo pronto, aquí en el estadio Alfredo Hart, 4 a 0, está ganando el Águila, con corredor en tercera y dos outs, le han caído a J.C. Ramírez, al nicaragüense, al pitcher de los diablos, que le está costando un trabajo bárbaro, lanzar aquí en la, en la capital, el otro día, los tigres le armaron un rally tremendo, finalmente está ponchando a Miquel Granberry, para terminar con el episodio, pero le pegaron cinco imparables, le hicieron cuatro carreras, así que el Águila gana 4 a 0 La transmisión la tenemos, por supuesto, a través de Grupo Asir, en el once ochenta de AM en Radio Felicidad. Vamos a meternos con el tema de fútbol, porque hay mucha, pero mucha actividad de la jornada número 5 por lo pronto se mantiene la, 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 eh, la jornada desarrollándose, el día de hoy sin goles, Cruz Azul y Monterrey en el Azteca, Santos y Atlas allá en Torreón, 0 por 0 los dos encuentros, pero el día de ayer cuatro juegos ayer Anselm. Vamos a desmenuzarlos uno por uno, Toluca y Mazatlán, vamos a escuchar las reacciones y platicamos del 2 a 2 de Toluca y Mazatlán.
7: Toluca no pudo mantener en par de ocasiones la ventaja y terminaron empatando a dos con Mazatlán un resultado que no dejó conforme al técnico de los Diablos Hernán Cristante Sí,
0: obviamente molesto por las circunstancias el equipo tuvo un momento donde trabajó bien la pelota, creó situaciones entre la mala fortuna y la desatención, sufrimos al rival que llevó dos, tres veces y nos hicieron dos goles, uno con mucha fortuna, y ellos me parece que trabajaron en este punto y se llevan un mejor resultado que el nuestro.
7: Por su parte, Mazatlán se fue con buen sabor de boca, sobre todo porque no contaron con su técnico Beñat San José, abre el auxiliar
6: Alejandro Isis. Estamos muy contentos, la verdad muy orgullosos de nuestros jugadores, por el gran esfuerzo que hicieron, felicitar a la familia Beñat y a su señora Angie, por el nacimiento de su hijo Luca. La verdad es que él no está acá presente por esa situación, así que todo el plantel le envía un cariñoso saludo y bueno, queríamos a lo mejor regalarle un triunfo, pero pienso que no es malo lo que se hizo hoy, de, de acuerdo al esfuerzo que se realizó. Para Sir Deportes,
2: Axel Tomás.
4: Luego
2: de la goleada que se llevó el Toluca en la cancha del Estadio Azteca, era fundamental para Cristante y para el Toluca conseguir un buen resultado y no lo obtuvo en contra de Mazatlán que eh, tiene su mérito el equipo Mazatleco, Ancelín, porque dos veces estuvo abajo en el marcador eh, sabemos lo complicado que es el estadio de Meso Díez y sin embargo logró reponerse, logró empatar, alcanzar dos veces al Toluca y, y se lleva pues un buen punto ¿No? A casa y para, para Toluca después del arranque de tres victorias pues de repente viene este este tropiezos, ¿No? De solamente un punto de, de seis disputados, aunque todavía están en la parte alta de la tarde.
6: Sí, te, Toluca arrancó muy bien y por eso tiene algún algún margen, pero en el análisis tú ves los 20 primeros minutos del partido y crees que Toluca va a golear porque era una marejada, lo que había, una marejada roja, y, y luego eh, empiezan a equivocarse, ¿Por qué? Porque los dos goles de, de Mazatlán son producto primero de una falta que no tiene que suceder y luego de una muy mala marca en donde le ganan la posición al defensa. Y luego en la segunda parte Mazatlán decide cerrar el partido y Toluca ya no tuvo los argumentos necesarios como para, para hacer el gol. no Y, y, y por ahí eh, ves que, que Toluca intenta porque inclusive Michael Estrada entra al final por un contención, pero a Cristante no le alcanzó para llevarse la victoria. Yo creo que es un muy buen punto para Mazatlán los hace recuperar un poquito y el, el equipo de, de Toluca, eh, Cristante, debe estar preocupado, Antonio, porque tienen una, una salida y, y van dos partidos en los que de cuatro tiempos en, solamente han jugado bien en uno y en ese uno les hicieron dos goles fáciles.
2: Bueno, esto ocurrió a las cinco de la tarde, luego a las siete de la noche, Tigres. Tigres aparece en su casa sin haber ganado en este nuevo torneo. Ahora con Miguel Herrera como director técnico y bueno, con los bueno, de por supuesto. ¿no? Sin embargo, aparece bien López, que tiene gol, no hay duda, y aparece también Taurán el francés, para resolver de buena manera y dejar el 3 por 0. Vamos con reacciones y platicamos de esta victoria de Tigres.
1: López clavó el diente con doblete y Florian van con su primer gol para el 3-0 con los que Tigres desplomaron a los gallos en el universitario. Por el momento son quinto con ocho puntos del torneo Grita México a 21. Miguel Herrera así quiere de vertical al equipo.
2: Es la idea que estamos tratando de poner. Creo que los muchachos fueron más
3: verticales, fuimos más concentrados, también fuimos más sólidos en la parte defensiva. Hay que trabajar todavía muchísimo. Esto ayuda a que, a que las cosas vayan saliendo adelante. Ya que revisemos el video verán que obviamente se está intentando hacer lo que, lo que trabajamos en la semana.
2: ¿Qué
1: opina del Diente López y Tobán?
2: La verdad que los dos, muy buenas cosas. Un gran partido de Nico, entra Florián y por supuesto también pone su gran de arena, ¿no? Creo que todo suma.
1: El próximo viernes enfrentarán de visita al Mazatlán. Héctor Altamirano, técnico del Mazatlán, se hace responsable de la derrota por 3-0 frente a Tigres en el universitario, donde además sufrieron la expulsión de Jonathan Dos Santos. Nada que ver con el resultado. Es de responsabilidad que el equipo no haya funcionado hoy y, y, y
2: trataremos de, de intentar poder animarlos porque tenemos otro partido el domingo e intentar
0: mejorar esta situación que es lamentable para nosotros todos tenemos que hacer un análisis tanto cuerpo técnico como jugadores de lo que estamos dejando de hacer hoy no representamos el ADN de este equipo hay que trabajar, hay que mejorar ojalá que, que podamos ajustar lo más rápido posible porque hoy los puntos se nos escapan y, y, y nosotros teníamos planificado otra
1: situación desde Monterrey informó para Ciro Deportes Felipe Guerra García
2: Ahí está la reacción, es lo que se vivió entonces en esta, en esta jornada que fue eh, pues, muy muy interesante, ¿no? Con un par de goleadas, eh, este resultado de Tigres que le da pues, le da tranquilidad a, a Miguel, indudablemente. Ya, ya le urgía, no tanto en este momento, cómo pueda verse el equipo, cómo pueda tener eh, pues, su accionar Anselmo, pero ganar tenía que ganar y finalmente llegó la victoria, una victoria que le viene muy bien a Miguel Herrera y por supuesto a los jugadores de Tigres esperando que pues muy muy rápido, muy pronto este de regreso de y, y lógicamente que, que este equipo pues entienda lo que quiere exactamente Herrera en la cancha,
6: ¿no? Sí, poco a poco, Toño, es que además es cuestión de tiempo, lo que pasa es que en Monterrey quieren que un equipo ganador siempre, ¿no? Esa es la exigencia ya de Tigres, y sí, sí, te da la tranquilidad de trabajo, la tranquilidad de puntos, y, y bueno, ya ya ver el 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 vaso un poquito más más lleno, esa es una realidad para Miguel, y y las palabras del de Piti a mí me llaman la atención, ¿Eh? Porque se escuchaba enojado, en serio, y y no se están consiguiendo los objetivos, y Querétaro se está quedando, Toño, sí, hablamos de Pumas, una temporada horrible, pero ahí está Querétaro, ¿Eh? También Querétaro que le ha costado muchísimo, pero muchísimo trabajo sacar los resultados
2: Sí, sí, bueno, de hecho hay varios equipos que están sufriendo en el arranque del torneo ¿no? ya, ya mencionaste a Pumas, mencionaste a Querétaro, lo de Puebla también Lento Inicio, Tijuana lo mismo, hay varios equipos que les está costando muchísimo el arranque del, del torneo bueno, y los juegos de las nueve de la noche, primero vamos con el que te tocó transmitir, Anselmín. la victoria de tus rayos, tres por cero frente a los Pumas, vamos con la reacción.
4: Necaxa consiguió su segunda victoria en el Apertura 2021 y de manera consecutiva al vencer en casa 3 a 0 a los Pumas dentro de la jornada 5, con anotaciones de Jesús Escobosa, Alejandro Sendejas, y Rodrigo Aguirre habla su técnico Guillermo Vázquez. Ha habido partidos que hemos hecho
1: bien y los resultados no nos acompañaron y el equipo sigue trabajando de la misma manera mejorando en muchas situaciones de, de atención dentro del campo, a no cometer errores que venimos cometiendo y el esfuerzo ha sido muy importante de, de todos los que inician y de que entran de cambio, entonces ahí vamos encontrándole y, y afortunadamente hoy salieron bien las cosas.
4: Por su parte los Pumas continúan sin ganar en el torneo, su técnico Andrés Lilini reconoce que su puesto está en peligro, sin embargo dice que no piensa renunciar. Es
0: lamentable que de 15 puntos tengamos
4: dos y ustedes saben
0: la responsabilidad del entrenador en todo esto. Eh, no, no se me cruza renunciar al final tendría que ser un acuerdo con la directiva el paso a seguir de como fue cuando asumí. No no no, aunque ya estén anotando nombres de entrenadores algunos y no se me pasa por renunciar porque
4: lo voy a hablar con el presidente. Así, Deportes, Gabriel, Ayala.
2: 3 a 0 el Necaxa, y además jugando bien, Anselmo, jugando bien, y ahorita platicamos pues, lo de pumpas, ¿No? Porque ya ya encuentras en redes sociales, en distintos programas, pero ya muchos piden la cabeza de Bilimi, ¿No? Pero hay que hay que hacer un análisis un poquito más profundo, y no solamente ir pues por lo clásico, ¿No? De quitar al técnico.
6: Sí, no, no tienes toda la razón Toño pero y, y el análisis va desde eh, la formación del plantel desde quiénes se te fueron y hoy quiénes están lastimados hoy tenías a, a Fabio fuera tenías a, a Talavera fuera a tu central fuera en fin, tenías un chorro de bajas ahorita vamos a ir a mensajes y regresamos a, para platicar de este partido Necaxa 3, Puma 0 se oye bien, pero bien bonito Espacio Deportivo Listo, el nuevo
2: capítulo, Deportes de Valdés, podcast de iHeartRadio Radio. ¿Qué va a pasar con el Paris Saint Germain? Que sería un fracaso para Lionel Messi y compañía. Lo platicamos. Además, el béisbol de Grandes Ligas entra a su fase definitiva y los Yankees con sus refuerzos tratan de meter playoffs. Deportes de Valdés, podcast de
5: iHeartRadio Radio. Un Twitch deportivo.
0: Arroba Ailton da Silva Da. Por favor, periodistas amigos, no me llamen para opinar sobre arroba Pumas MX. No se puede hablar de lo que no se vive. Respeten a los jugadores. Directiva, entrenador. De afuera todos tenemos la solución y así no es.
5: Controlar la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas GMATE a 229 pesos y en Buen Lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Son exactamente las 7.30. 7.30 en este momento en la Ciudad de México.
5: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Las
3: negociaciones entre el Sevilla y el Porto por Jesús el Tecatito Corona se habrían detenido pues el equipo español no habría querido pagar el porcentaje que todavía tiene el puente sobre el mexicano. La selección mexicana se enfrentará a Ecuador el próximo 27 de octubre en partido amistoso a disputarse en Charlotte. El Arsenal hizo oficial la contratación del mediocampista noruego Martin Odegaard procedente del Real Madrid a cambio de 40 millones de euros. De acuerdo a la cadena española, Cera de Kylian Mbappé ya le habrá comunicado al Paris Saint Germain que continuará Continuará con el equipo a pesar de los rumores sobre su salida al Real Madrid. la lesión que sufrió en la Copa Oro, Irving el Chucky Lozano ha regresado a los entrenamientos del Napoli y será convocado para el inicio de la Serie A cuando enfrente al Venecia. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Buena noticia lo de Chucky. Qué bueno
2: que se ha recuperado porque después de ver esa imagen, Anselmo, eh, eh, al arranque de, de la Copa Oro la manera en que toca la manera en que cae fue, fue dramático el asunto y sinceramente ha tenido una recuperación muy rápida
6: qué gusto, la verdad que gusto por él, eh, porque pueda seguir su carrera, si sí, el golpe fue tremendo, tremendo, tremendo tuvo que dejar la copa y se fue a rehabilitación, pero bastante tiempo, y, y lo más padre Toños es que puede ser habilitado inclusive este fin de semana cuando arranca la temporada ya en Italia. Ya se movió el marcador, Toño, en el Santos Atlas, Quiñones. Julián Quiñones hace la primera anotación. El Atlas está ganando uno por cero de visitante. Y en el otro partido, el Monterrey frente al equipo de Cruz Azul, hasta este momento, van todavía cero por cero. Marcador, estamos en el minuto... 30 de la primera parte.
2: Perfecto, perfecto, entonces Atlas gana en eh, Torreón y 0 a 0 Cruz Azul y Monterrey, que les vuelve a tocar enfrentarse, ¿No? Después de de lo de Conca Champions y les falta todavía el de vuelta de Conca Champions para el mes el mes próximo. Bueno, Anselmo, entonces decías, ¿Te gustó el Necaxa? Obviamente te gustó mucho el Necaxa.
6: Mira, Toño, Necaxa, yo te lo decía, el, los partidos que perdió de arranque, eh, fueron bien complicados, porque arrancas contra el campeón, el subcampeón y el sublíder general, ¿no? Equipos que prácticamente no cambiaron. Y tú con un equipo completamente nuevo. Y entonces, a pesar de los esfuerzos, pues sí, vinieron tres derrotas. Pero el equipo estaba jugando mucho mejor. Y Memo, y lo hemos dicho aquí varias veces, entendió que es de atrás hacia adelante. Entonces, cuando tú tienes tu portería en cero, tienes muchos más, muchas más posibilidades de llevarte la victoria. Y ayer vuelven a dejar su meta en cero. En el primer tiempo... Pumas pues ni se acercó y en la segunda parte hubo tres de Pumas que estuvo muy cerca de hacer la anotación pero cuando mejor jugaban los Pumas eh, comete el error pues, eh, genera el penal sendejas bien y hace su cuarto gol y luego ya el Necaxa manejó muy bien el partido ¿no? Y, y, y Pumas Toño de los 90 minutos jugó 20 bien, yo creo que fue justo el resultado termina el partido con un golazo de Rodrigo Aguirre de esos en serio golazos, le pega de todos lados y ayer le atinó y metió uno de esos golazos su primero en la temporada y, y Necaxa se lleva su segunda victoria de forma consecutiva y además sin recibir anotación.
2: Y ahora el tema, el tema Lilini, ¿qué onda con Lilini? ¿Qué va a pasar con eh, el eh, director técnico de Pumas? Yo insisto, es un técnico que, eh, bueno, llegó y, y, y la prendió en serio, ¿no? Con la gran final de, del equipo universitario cuando nadie nada, daba absolutamente nada por los Pumas, ¿no? Pero después el equipo se ha derrumbado, han salido muchos jugadores y, y la verdad es que eh, pues parece que fue hace más tiempo y no hace unos cuantos meses Pumas estaba jugando la final del fútbol mexicano y ahora está en la parte baja de la tabla. ¿Qué, qué, qué va a pasar con Lilini?
6: Mira, Toño, eh, hay que pensarlo muy bien. Eh, hay que tratar de primero de recuperar a los tres lesionados... ¿Eh? ya se recupera a Fabio Álvarez para el próximo domingo, ya es ya es un avance, y, y tratar de, de, de juntar a los futbolistas, llevaron a este muchacho Ortiz, de 27 años, que había jugado un solo partido en primera división, lo había hecho en el 2014 con el León, y ahora lo vuelven a llamar para, para completar la saga central, y a final de cuentas hace un buen partido, ¿eh? no lo, lo hizo bien, cumplió bastante bien. Pero sí, está complicado porque el técnico que llegue se va a encontrar con los mismos jugadores. Tampoco puede hacer magia. Se maneja mucho en redes sociales, que Jaime Lozano, que quién sabe qué. Entonces, deben estar platicando mucho y a ver qué, qué sucede. Y también, Toño, que los que llegaron de fuera, Giorrolleiro, Melitao, eh, todos estos que llegaron, Corozo, Corozo ayer aparece en una jugada y los otros 44 minutos ya no volvió a aparecer. Entonces, necesitan también ser un poquito más, más, más comprometidos con su nuevo equipo, ¿No? El caso de Dineno, Toño, es bien especial, es un chavo que le está ganando la ansiedad, o sea, no es, sabe, lo, sabemos de su capacidad, pero cuando tenía otro compañero a su lado, y, y ayer, por ejemplo, tiene un par de jugadas en donde le ves que falla porque está ansioso, entonces cuando te gana la ansiedad y te gana el nervio, tomas malas decisiones, y ayer fumas pues este es un nuevo partido en donde toma muy malas decisiones, ¿No?
2: Sí, fíjate que ahorita mencionaste el nombre de Jaime Lozano, yo creo que me parece, ¿eh? sería un error para Jaime en este momento tirarse a, a, a casi casi de cabeza ahí por los Pumas y, y meterse a la dirección técnica con un equipo que sinceramente pues no va a ninguna parte, pero bueno, ya veremos, ya veremos qué decide la directiva primero, y si es así, si buscan técnico, pues que decide el Jimmy Lozano el último juego antes de ir con los partidos este miércoles el 1-1 de Cholos y de Puebla vamos con el reporte
7: se fue adelante apenas al minuto 3 con gol de Lucas Rodríguez. Los Cholos padecieron de efectividad a la ofensiva y Puebla con gol de Guillermo Martínez al 70 le sacó el empate a uno. Este resultado dejó molesto a Robert Dantes y Boldi que sigue sin ganar en este
1: torneo. La verdad mi sentimiento en este momento es de tristeza por, porque como se dio el partido ¿No? Que generamos muchas opciones de gol, hicimos todo para ganar, los muchachos hicieron un gran un gran trabajo, un gran esfuerzo, creo que vamos por el camino correcto, creo que el equipo va mejorando, y seguridad que vamos a, a conseguir esos puntos que lo hemos dejado de ir de, de
3: local, los tenemos que ir a buscar a visitante.
7: Por su parte, a pesar de que la franja tampoco ha ganado esta campaña, Nicolás Larcamón quedó satisfecho con lo realizado por sus muchachos.
0: Así que en ese sentido no vamos conformes porque volvimos a, a plantarnos en un momento donde quizás las cosas nos cuentan un poco más, seguimos puntuando, seguimos puntuando contra rivales y en condiciones de visitante que son situaciones que son difíciles de lograr y que la estamos logrando, obviamente siempre trabajando por por lograr esos triunfos que, que son lo que lo que pretendemos en, en el corto plazo.
7: América confirmó que debido a la baja por lesión de los Suárez y al tener en la institución a un juez jugador con las características que requiere el equipo decidieron registrar a Renato Ibarra, quien ha solucionado sus problemas familiares y ha sido capacitado en materia de equidad de género, además de no tener cargos pendientes y no recibir condena alguna, por lo que el jugador podría estar disponible para esta noche, cuando las águilas visiten a los bravos, donde podrían conseguir una marca histórica al alcanzar por primera vez cinco partidos recibiendo solo un gol. Para eso deberán mantener su portería embatida esta noche ante los bravos, aunque lo deberán hacer con una pareja de centrales que poco han jugado juntos, pues ante la lesión de Cáceres y la suspensión de Aguilera, los titulares ante los bravos serán Bruno Valdés y Jordan Silva, algo que el técnico Santiago Solari asegura
3: es normal ante la carga de partidos. Sí, por eso es importante que todos estemos bien, tenemos que hacer uso de todos los elementos que tenemos disponibles y porque los partidos se repiten y van a ser necesario todas las fuerzas de todos, ¿no? De los que están por supuesto que las están mostrando y de los que estén por llegar. Por su parte,
7: los bravos siguen buscando su primer triunfo del torneo, por lo que Hugo González destaca el cuidado que deberán tener sobre las figuras de las águilas. Ahora
2: tiene a Córdoba, tiene a, a vemos que están pasando por buen nivel,
3: que tenemos que Poner mucha atención a, a este tipo de jugadores, que es un gran partido para, para demostrarlo, para demostrar también mejoría en, en lo que hemos estado trabajando.
2: Para CIR Deportes, Axel Toman. Bueno, ya nos anticipamos a esta información, que bueno, se veía venir, ¿no? Eh, ahora ya que eh, estamos metidos en el tema de los Juegos del Miércoles, eh, se veía venir el asunto de... de eh, Ibarra como nuevo jugador de la América, es delicado sin duda Anselmo, ¿sí? es un tema delicado, es una decisión que va a ser muy criticada a, a, para el directivo de la América, sí, en el comunicado hablan acerca de, de pues, que tiene ya eh, una, una cercanía con, con la familia, con la eh, ex esposa inclusive, eh, etcétera, etcétera, pero es una realidad. Es
6: una realidad que va a ser muy... Eh, Toño, va, va a ser muy, muy delicado, muy, muy polémico. este el América da su comunicado, el jugador ya fue registrado, ya la federación lo aceptó, y, y desde luego que, que cada quien va a generar su, su opinión, pero de que va a generar mucha polémica es de forma natural. Y uno este puede estar a favor o en contra, o, o, o que si el, el, muchas circunstancias que se van... Habrá alrededor de esto, ¿no? Pero también hay que recordar que ya había jugado también el, el futbolista, ¿no? Y, y hoy, también por ser la figura de la América como tal, pues, pues la gente te, lo, lo toma al doble, ¿no? Porque con el Atlas, pues sí, sí jugó, pero pues a nivel nacional no causó tanta polémica como ahora que está generando. ¿no? El América da su punto de vista, explican los porqués y, y uno estará de acuerdo, ¿no, Toño? Este, pues ahí, ahí está, eh, no, no tiene ningún problema legal. Eh, ya, ya no tiene problema familiar, pero lo que él realizó, pues hoy por hoy es un tema muy sensible y se puede estar de acuerdo o no, simplemente el América ya lo registró y, y punto, ¿no?
2: Se habla acerca de, de segundas oportunidades y pues todo mundo merece una segunda oportunidad, esa es una realidad, pero el tema es muy delicado, muy muy delicado y de que va a haber cuestionamientos y de que va a haber críticas y mucha presión para Renato, eso es indudable, no va a ser nada sencillo. Así que veremos eh, cuándo aparece ¿cuándo aparece con, con la escuadra americanista Por lo pronto hoy Juárez en contra de América Hoy también se juega eh, partido a las nueve de la noche en Guadalajara La Chivas en contra de León Van a estar buenos los juegos de las nueve de la noche eh? Los dos están muy atractivos
6: eh, sí, Lo de Chivas-León llama mucho la atención porque León trae tres victorias ¿no? y, y a Chivas este, juega de local y le van, a exigir, le van a exigir la victoria, y desde luego ver a Juárez, Toño, este Juárez que con el Tuca, poquito a poquito, pero pian pianito empieza a acomodarse, y, y ya dieron de alta al uruguayo Rolando otra vez, este que hizo goles con Juárez, y que les va a ayudar muchísimo en la parte de la, de la delantera.
2: Vamos a ir a mensajes, y regresando, ligamos la información de Selección Mexicana, lo de Jiménez y el partido anunciaron.
4: deportivo
1: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466. Un tweet
6: deportivo.
0: Valentino Rossi arroba vale Yellow 46. Después de una cuidadosa visita podemos informarles que Franci está embarazada. Estamos esperando una niña.
5: Disfruta en tu casa nueva de La Vuelta a la Liga.
0: El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, en entrevista con The Guardian, habló tras volver a jugar un partido oficial después de ocho meses tras la fractura en la cabeza.
5: Creo que, que mi desempeño fue bueno y creo que solo es cosa de seguir jugando, seguir jugando para retomar eh, al 100% ese nivel que estaba mostrando antes de la lesión. Yo siempre pensé positivamente, siempre fui para adelante y sabiendo que, que no era una lesión fácil de sanar, pero que con mi trabajo, mi dedicación, mi
0: esfuerzo lo podía lograr. Además espera volver a la selección para las eliminatorias mundialistas.
5: Regresar yo creo que eso me hacía, me hacía pensar mucho en lo, que, en lo que tenía que aprovechar para estar lo más pronto posible. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
7: La Federación Mexicana de Fútbol anunció que la selección tendrá un partido amistoso contra Ecuador en el Estadio de las Panteras de Carolina de la NFL el próximo 27 de octubre, en lo que será el encuentro 25 entre ambos equipos, con un saldo favorable para el Tri de 16 triunfos, 5 empates y solo 3 derrotas ante los sudamericanos. Sin embargo, este duelo no contará con los mejores jugadores de cada equipo, ya que se realizará fuera de una fecha FIFA y tendrán que echar mano de elementos que participan en sus ligas locales, que en el caso de nuestro país será entre la fecha 15 que tendrá el América contra Tigres y el Chivas contra Cruz Azul, y la fecha 16, que como platillo principal tendrá el clásico joven. En cuanto al calendario del octagonal, este encuentro se dará después de la fecha 6, cuando el Tri visitará El Salvador, y previo a la jornada 7, cuando les toque visitar Estados Unidos. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
5: Disfruta en tu casa nueva de la vuelta a la liga. Y en
2: esta ocasión, una vuelta, pero a la selección mexicana, Anselvín. Escuchando a Raúl Jiménez, que yo yo la verdad estoy muy optimista con respecto a Raúl. Y bueno, eh, encontrando actividad no para la selección mexicana eh, con este partido en contra de Ecuador.
6: Sí, mira, Toño, hay que explicarle bien a la gente eh, lo de este partido. Seguramente va a ser un, una selección con chavos de la liga. O sea, no va a venir nadie de Europa. Ya veíamos que también hay partidos en la liga. Y, y hay encuentros que, que con la empresa con la que trabaja la selección hay que complementar. Entonces buscaron esta fecha con calzador, porque hay que recordar que para el mes de octubre, primeros días, hay tres juegos de fecha FIFA, que son tres juegos de eliminatoria mundialista. A eso sí vienen los, este, lo, la, la gente de Europa y, y está abierto para que el Tata pueda eh, reforzar bien al equipo. Pero este partido contra Ecuador, ya lo decía bien la nota, es un cuadro para probar chavos, para ver gente, este, más allá de, de, de enfrentar a Ecuador. Es una fecha bien complicada.
2: Sí, es fecha complicada, sin duda, finales de octubre. Y además, eh, pues entender qué es lo que está pasando con eh, pues, eh, esto, esto, estos juegos que pues están obligados no por, por el contrato a desarrollar. y Entonces, pues los tienes que hacer y sí, probablemente no con la mejor eh, versión de ninguna de las dos elecciones, pero bueno, los tienes que hacer, no, no queda de otra.
6: Sí, pues son contratos firmados, ¿no? Y, y pues hay que hacerlos, y puede que te sirvan para probar gente, Toño, para conocer gente, vamos a ver quién está destacando en estos primeros diez partidos de, del fútbol mexicano, y entonces ya los llamarás, ¿no? Porque inclusive no creo que te presten... Ni a los de Estados Unidos, Toño, ¿eh? No creo que te los preste tampoco Cero por cero está terminando ya esta primera mitad no. eh, ya, ya terminó el Cruz Azul contra Monterrey Cero por cero el marcador Ya está terminando la primera parte
2: Correcto, entonces no no ha caído el gol en el Cruz Azul en contra de Monterrey El eh, Santos y Atlas se mantiene uno por cero También está por eh, concluir ya la primera parte de este juego Julián Quirión existe el único gol en ese, en ese partido Y al rato se juega El Juárez en contra de América Allá en la frontera A las 9 de la noche se juega Y también en, eh, en eh, Guadalajara En el estadio de Chivas Las Chivas Rayadas en contra del León La jornada 5 del fútbol mexicano Que dejará pendiente Entonces hacer solamente El juego del 3 de noviembre Entre Pachuca y San Luis
6: Así es, y ese 3 de noviembre ya lo veíamos en el calendario. Hay una nueva fecha doble, que yo creo que es allá por mediados de septiembre, después de la fecha FIFA, y va a haber un par de partidos que también se van a suspender. Por eso te digo que metieron con calzador esa de la selección, pero lo entendemos perfectamente de, en ese movimiento. Y el Pachuca San Luis, pues no se juega. Y la jornada arranca el viernes, ¿eh? para las cuestiones de la quiniela, Jorge. El viernes arrancamos la nueva jornada.
1: Exactamente, a las Arranca el próximo viernes a las nueve, la, a, la, a las 7 de la noche, ¿no?
0: Espacio deportivo. ¿Qué tal, amigos? Soy
6: Piro, cantante y compositor de Ritmo Peligroso. Hoy estoy aquí para invitarlos a que escuchen mi
5: podcast. ¿Cómo está la banda? Acompaña a Piro de ritmo peligroso en su nuevo podcast, Cómo Está la Banda. Pláticas de música, rock, cine y televisión con grandes invitados. Desde Sabu Romo hasta Leo de Lozán, Rubén Albarrán, Tito y el Miki de Molotov. Escucha el podcast Cómo Está la Banda. Disponible en iHeartRadio. Es gratis.
0: iHeartRadio.
5: Espacio
4: deportivo.
3: Listo, el nuevo capítulo del Podcast Deportes de Valdés, la llegada de Lionel Messi al París Saint Germain, cómo va a manejar su vestidor Mauricio Pochettino, el béisbol de las grandes ligas, qué va a pasar con los Yankees y sus refuerzos de lujo en esta recta final. Todo eso y mucho más aquí en el Podcast Deportes de Valdés a través de iHeartRate.
5: Un tweet deportivo.
0: Arroba, Herrera, Mex. Al mal tiempo, buena cara. Gracias a mis amigos Los Pinches por ayudarme en mi rehabilitación. Ya falta menos. Espero estar muy pronto de regreso a atlet
3: Vitamina D 3 de cuatro unidades. La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presenta... No todo es fútbol. Deportes
4: en corto. Deportes en corto.
0: El gran premio de Japón de Fórmula 1 por segundo año consecutivo ha sido cancelado por la situación de la pandemia. Estaba previsto en el circuito de Suzuka entre el 8 y el 10 de octubre. La arquera mexicana Ana Paula Vázquez participará en la Copa del Mundo de Tiro con arco a realizarse a finales de septiembre en Estados Unidos. La mexicana reemplazará a la surcoreana y campeona olímpica Ansan. Smith se reincorpora a las prácticas con las Águilas de Filadelfia. En la NFL fue marginado dos semanas de los entrenamientos por una lesión en los ligamentos de la rodilla. El tenista austriaco Dominic Tim anunció este miércoles que no participará en el abierto de los Estados Unidos debido a una lesión en la muñeca. En la Vuelta a España la etapa 5 fue para el belga Japser Philipsen, mientras que el liderato general lo tiene el francés Kenny Elison.
3: Vitamina D de cuatro mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presentó
4: bueno, ahora bien, ya señores. terminó la
2: primera parte en el Azteca, 0-0 Cruz Azul y Monterrey, ya terminó la primera parte también en el territorio Santos Modelo, 1-0 gana el Atlas con el gol de Quiñones, así al momento los juegos de la fecha 5, Juárez América a las 9, Chivas León también a las 9 de la noche, y aquí en el estadio Alfredo Harp decidir pues Pepillo se agarra, sigue narrando y sigue haciendo carreras, 5 <risa> a tres está el juego, parte alta de la segunda entrada, ya salió el pitcher abridor de los diablos el nicaragüense J.C. Ramírez viene el Hernández Hernández Alverevo y pues está está agitado digamos el, el, el partido el juego en esta eh, edición entre el Águila de Veracruz y los Diablos Rojos en este playoff en sus en su segundo duelo, los diablos ayer ganaron, pero hoy el águila viene bravo. Señor
1: productor, adelante. Muchas gracias, Toño. Tenemos muchas llamadas y mensajes. Vámonos rápidamente con esta este mensaje de, telefónico de Laurita desde Querétaro. Manda saludos para todos, deseándoles pues una buena jornada, aunque ella va muy mal en la quiniela. ¿eh?
6: Venga, Laurita, sí se puede, sí se puede.
1: Vamos, vamos, mi Laura. Eh, buenas noches, se televisarán los Juegos Paralímpicos, nos pregunta Javier Ramírez
6: Ya lo platicábamos ayer, televisión abierta no tiene nada programado Más que lo, o sea, una cobertura noticiosa Pero en Claro Sports, eh, Claro Marca eh, Toño, eh, pues como lo hicieron en los Juegos Olímpicos Entonces, Exacto, o sea, a través de la aplicación y, y ahí lo pueden ver
2: Sí, Muy prácticamente bien. van a, a, a cubrir todo, todo el evento paralímpico en Claro,
1: así es Correcto, felicitaciones a mi madre, la señora Rocío Morales, de la Ciudad de México, nos pide Carlos Pérez Morales Saludos, felicidades Muchas Felicidades, abrazo Felicidades, doña Rocío Muy buenas tardes, saludos para todo el equipo de Espacio Deportivo Soy Elías González de Irapuato Una pregunta para Toño ¿Hay algún libro o alguna guía de béisbol para principiantes? Porque la verdad no entiendo nada Toño lo explica muy bien y parece fácil, pero no, no, no lo entiendo muy bien.
2: Híjole, pues no, que, que yo conozca, eh, conozco algunos libros en inglés, pero así en español no, sinceramente no. Lo, lo, mejor eh, que hay,
6: lo mejor que hay es que se anime a ir al parque con alguien que más o menos lo sepa y que se lo vaya explicando porque así lo va disfrutando, se come sus tacos de cochinita, porque además es un ambiente familiar muy padre. Así es como yo aprendí, Toño, y creo que todos aprendimos poquito a poquito viendo béisbol.
1: Exacto, exactamente. Eso es una, un buen consejo. Alejandro Birt de Catepec, muy buenas noches, gusto de saludarlos, Toño. Eh, <risa> por favor, salúdame, Agustín Castillo, sé que estás en el parque. Sí, claro que sí, ahorita le digo a Agus, por supuesto. Oye,
6: a mí no me lo saludes. <risa>
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me gustaría que el viernes espacio deportivo fuera conducido por puras mujeres, nos dice Antonio Tapia, y desarrollen el tema de Renato Ibarra para conocer su punto de vista. Fíjate que, este, digo, independientemente
2: de que sería, este, pues sí, un, un, una buena prueba hacer, hacer un espacio de puras mujeres, eh, pero yo creo, insisto, que este es un es un tema sumamente delicado, ¿No? Muy, muy delicado y ya veremos cómo cómo se va desarrollando, pero de que va a haber críticas muy fuertes eso indiscutiblemente, porque porque es un tema que, que pues yo creo que uh, todos estamos de acuerdo en que es totalmente inaceptable, ¿No?
6: Oye, y en el tema de espacio femenil para así abriéndolo, mi esposa sí no sabe nada, pero nada de deportes. <risa>
1: <risa> bueno, pues entonces que se acompañe también de tu hijo, que sí sabe muy bien de deporte. Eso sí, él, pero como es espacio. Le puede pues dar bien. un buen consejo. Ya Señores, claro. se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso.
6: Mañana, buenas mañana Toño
1: Antonio de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense por favor aquí en Grupo Asir
4: Espacio Deportivo.